0: É Eu quase a indiquei a guitarrinha humana como música mais <risos> ah, <merda, risos> meu Deus do céu! <risos> <A> pisadinha. <risos> <risos>
1: Então, mais uma vez, estamos aqui trazendo o nosso programa até então semanal de variedades do mundo musical para vocês, nossos ouvintes. Estamos aqui com a casa cheia, né? Por assim dizer. Estou aqui com o meu amigo, o Uter. Boa noite. Estamos aqui com a Júlia. Boa noite. Estamos aqui com o nosso querido editor, o homem da técnica, Shiva.
2: Boa noite, Nintendo anunciou Metroid Prime 4. Meu Deus, que emoção.
1: Pois é, estamos todos aqui na ressaca da E3, mas não vamos falar de videogame, não vamos falar de joguinhos, porque isso exigiria uma pauta com um estudo, com antecipação, e isso não é a marca do nosso programa. <risos> Nós somos conhecidos por montar a pauta de última hora, porque as pessoas faltam e a gente tem que mudar todo o programa. <risos> que vacilo! <risos> tá a constante, é a segunda vez que isso acontece, pensar nisso aí. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as músicas novas do The Killers Que apareceram aí na rede E falar um pouquinho sobre a cena indie, né? como que a cena indie é tão importante ou não Da nossa juventude, como é que ela anda das pernas Nós vamos dar uma pequena discussão sobre a duração dos álbuns hoje em dia né? A gente estava comentando no, nas resenhas dos programas anteriores sobre a duração dos álbuns E aí, será que o álbum precisa ser muito longo ou se um álbum curto é mais, é, é mais interessante? Nós temos o nosso bloco tradicional de recomendações no final do programa. E temos mais uma surpresa aí no meio do, do audiofílico. Um novo quadro, um novo conceito. E eu não sei se vai dar certo, mas eu espero que sim. Então, tudo isso e muito mais logo depois dessa breve vinheta, que eu acredito que virá. Shiva que conta, toma conta disso. Cri <risos> Então, galera, é, a gente tava discutindo o né, um, um, que, que a gente ia lançar de pauta pro programa dessa semana e a Júlia me mandou no, no, no chat do audio né na nossa mesa de, de pauta é, a música nova do, do The Killers, né, para quem não lembra The Killers era aquela banda de até então a gente chamava aquilo de indie rock que surgiu mais ou menos na mesma época que o Franz Ferdinand surfando na, na, na onda do, que o Stroke se lançou uns anos anteriores, mas que tinha uma assinatura muito própria, né? Uma banda de Las Vegas, e que deu uma sumida nos últimos tempos, né? E The Killers, depois do, do, do Battleborn, eles deram um, um, fizeram um hiato, o vocalista saiu em carreira solo e tal, e, mas parece que a banda voltou. Eu não tava... Eu, eu fui muito fã de Killers, eu fui, não sei se eu ainda sou. Fui pego meio de, de surpresa disso aí. É, então, eu acho que todo mundo aqui ouviu pelo menos uma música nova, né?
2: Que é My Man. Se não me engano, né? Tô certo.
1: The Acho man. que tá certo. desejo
2: seu, TCZ. É The Man. The man
1: the man. <risos> the man, the man. Então, todo mundo aí ouviu a The Man e eu quero as impressões de vocês. Júlia, você que, que puxou o, o assunto, você que chamou a, a nossa atenção para isso. O que, que você achou de The Man?
0: Eu tava vendo aqui, na verdade, só fazendo abrindo a discussão, eu tava procurando na Wikipedia os, as bandas né, que você citou, e é engraçado que nenhuma delas tem mais o título de Indie. São todas bandas agora de rock alternativo ou rock. É...
1: Exatamente, por isso que eu falei é que na época a gente chamava de Indie, né? Hoje em dia eu Mas não sei se faz, faz, faz sentido chamar alguma coisa de Indie. Mas a gente vai chegar lá, vamos falar primeiro da música.
0: Eu gostei da música, eu até falei é, com um ar de revolta no chat que a música era muito divertida ela... Então, desde o terceiro álbum o Killers já tem uma mistura interessante né? já, já flerta mais com a parte eletrônica e eu acho que eles estão seguindo com coerência. Eu gostei bastante, eu achei que ia ser uma porcaria não foi, fui surpreendida, fomos surpreendidos novamente. Eu vou defender o Killers aqui, hoje estou para defender a banda
1: <risos> Eu amo essa música e vou defendê-la, né? Exatamente <risos>
2: Hum, Chivo, que mas o que você achou, gostei. cara? Cara, eu também gostei muito. É, a gente tá numa onda, eu acho que anos 80 novamente, né? Quer dizer, a gente tá desde os 2000 nesse revival, mas acho que a gente tá agora chegando numa parte muito boa, assim, de um anos 80 de qualidade, final de anos 70 e tal. E essa música nova do The Killers, né? Essa vibe disco, eu achei muito legal, cara. Eu achei empolgante. Achei muito bem mixada. É o tipo de coisa que sempre me dá muita esperança, assim. Você vê que ainda tem artistas que mixam muito bem os seus sons, som limpo, som gostoso. Eu nunca fui um grande conhecedor de The Killers, nunca tive nada contra também, e fiquei surpreso, assim, acho que foi uma ótima apresentação pra mim, que não conhecia.
1: Mas o, o Uther, é, a gente ouviu isso, o Uter chegou a fazer um comentário no chat de que ele identificou um sample, né, no, no meio da música. É, Uther, fala um pouquinho disso, cara, saltou muito na, na tua audição, como é que foi?
3: É, cara, eu fui dar uma olhada e tava parecendo... Alguma coisa, sei lá, similar ao que eu já tinha ouvido Aí fui pesquisar rapidinho, né? Eles estavam... Quando eles lançaram o teaser da música Eles já estavam dando dicas de seria uma música que são criado. E é uma música da Koo e the Gang é Spirit of the Boogie É a, a, o sample, né? É o original, assim E que explica muito porque o som novo no É parecido com de discoteca, dançante, etc
1: Quer dizer, tá, tá é nem oitentista, né? Eles estão conseguindo voltar mais ainda, né? Eles estão É, é
3: essa, essa música, salvo me engano, é do meio da década de 60. Você...
1: Mas assim, perguntando, fazendo a pergunta pra mesa, assim, vocês acham que, é, em primeiro lugar, a questão do sample, assim, eu acho que não prejudica. Ou vocês acham que é, fica uma coisa derivativa demais, assim. O cara, não basta o cara buscar uma referência de anos 70, anos 80, ele ainda precisa samplear uma música de uma banda famosa. Isso depõe, isso contribui. Porque, se eu não me engano, há pouco tempo atrás nós tivemos problemas legais, né? De músicos que usando samples de outras bandas e que a banda que foi sampleada foi atrás, correu atrás de seus direitos e ganhou crédito de autoria, ganhou direito autoral, ganhou. Então. obteve vitória no tribunal, né?
3: Pra ser justo com o Killers é um sample, sample declarado não é... não tá escondido não tá declarado a o crédito ah, foi dado
1: muito bom, mas por exemplo, Júlia, você que conhece o trabalho do Killers um pouquinho melhor assim, hein? embora o Killers ele, ele sempre tivesse uma, uma referência muito clara na obra deles né, nos álbuns anteriores, eu não lembro de ter alguma coisa tão direta, assim, ah, ah é essa banda aqui que a gente tá trabalhando nessa faixa, eu posso estar tá um pouco errado porque o Battleborn, que é o quarto álbum aí, eu não gostei então ouvi muito pouco mas eu queria que... Eu... Júlia, fala um pouquinho. O que, que você acha do,
4: do...
0: Eu acho que, por opinião pessoal mesmo, uh, o Killer sempre foi uma banda diferente desse cenário de indie, né? De indie rock. Uh, eles são muito diferentes do, do Franz, do Strokes. Uh, o Strokes sempre caiu mais pro rock clássico, né? De referências, mais anos 60. O Killer sempre foi mais, na minha concepção, uma brincadeira. Era uma banda mais leve. O Franz, uh, Ferdinand também, mas é mais é mais satírico, né? O Killers é mais uma brincadeira e eu acho que os caras já têm uma, uma carreira mais ou menos consolidada. Eles foram importantes na, nos anos 2000. Eles são um dos grandes nomes né do desse cenário. E eu acho que é coerente. Eu acho que eu também não não ouvi muito o quarto álbum, tanto que eu tava até perdido. Ele não ficou gravado na minha cabeça. Mas eu acho que pensando no terceiro que foi a grande né mudança eu acho que é coerente, eu acho que os caras têm direito, tanta banda faz isso, né? Eu não sou nenhuma grande mestra pra poder dizer sobre Sample e tal, mas eu acho que não... se o álbum inteiro for assim é uma sacanagem, mas conhecendo a banda eu acho que não, não cai nisso, não.
3: É, bem eu não o sei. Não tem nada demais, não. Eu acho que é tranquilo, cara,
4: deve
3: estar não... tá aí. Eu, eu. Há 20
1: anos fazendo isso e ninguém reclama. É, eu acho, eu concordo com vocês que não tem nada demais samplear ampliar, até porque. O sample, ele não deixa de ser uma forma de homenagem, ainda mais quando ele é acreditado direitinho, sabe? Uhum. Eu acho bacana isso. É, é bonito ver bandas novas reverenciando a, a, a obra de bandas que já, já passaram. No caso específico do Killers, eu fico um pouquinho preocupado como fã. Isso que é engraçado, é, como que duas pessoas podem ter a visão diferente né, da mesma banda. Eu sempre que o Killers uma, uma pontinha mais depressiva. Eu sempre vi uma coisa meio, sabe, Las Vegas, deserto, nós somos fodidos e vamos cantar sobre isso. O próprio fato do, do, do vocalista, né, do do grande, da mente por trás da banda do Brandon Flowers, eles têm uma uma vida pessoal um pouco mais depresinha, assim, mais diferente. É que ele tem um, um passado religioso, assim, bem forte, né? Ele é, acho que ele é mormon, se eu não me engano. As temáticas da, da, das músicas são mais depressivas, mais melancólicas. Eu fico pensando se essa referência extrema, essa mudança de direção, não vai ficar, por exemplo, como foi o terceiro álbum do Franz Ferdinand, que eles saíram daquela coisa lo-fi, setentista, e foram pra parada meio psicodélica, meio eletrônica demais, e eu acho que a banda pode se perder um pouquinho. Eu gostava muito do Killers porque, na minha opinião, entre essa galera indie, eles eram quem, quem tocava melhor, com um cuidado maior assim com os instrumentos, dentro do referencial deles, não sei. Acho que é, mas eu, eu tô ansi... eu tô esperando o álbum também. Eu acho que pode vir alguma coisa bem legal daí. O que eu queria perguntar para vocês, para a gente finalizar, é que nem como eu falei lá no início, a Júlia até comentou, quando o Killer surgiu e essas outras bandas, a gente chamava isso de indie rock. Vocês são dessa época também. <risos> Hoje em dia existe indie rock porque o indie surgiu com aquela coisa tecnicamente falando, indie é a galera que lança o álbum sem estar numa gravadora grande. Na gravadora major. E com o tempo ficou uma característica das bandas independentes. Elas começaram a soar todas iguais. Hoje em dia criaram um rótulo do rock alternativo, que meio que englobou isso. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Assim. É, ainda existe indie? Faz sentido chamar uma banda de indie? Por Júlia, o que, que você acha disso? Assim?
0: O Indie virou hipster, eles têm a mesma familiaridade?
1: É, pois é, né? Inclusive eles se vestem igual, né? É, é complicado de, de você avaliar, assim. <risos> Tá rolando a vi assim, né, nessa conversa Parece que a gente já falou sobre isso antes É, é engraçado <risos> Mas assim é, é, <risos> Aproveitando é, é, Agora que a gente tá tendo uma, uma chance né Novamente uma chance de falar sobre isso No programa É, é interessante porque muitas das, A gente falou sobre que o indie Ele tem um estilo meio pasteurizado né, as, as bandas meio que soam todas parecidas Elas parecem muito umas com as outras e meio que isso é reflexo do, da característica, né? Da, da, das limitações técnicas que as bandas indie de verdade, aquelas que lançavam álbuns de maneira independente de verdade, elas tinham pra gravar seus álbuns. Então, às vezes, quando o Franz Ferdinand vai e lança um álbum com uma atmosfera mais lo fi assim, o que ele tá fazendo na verdade é tentar emular a, a característica daqueles estúdios de garagem, né? Da galera que lançava o. O álbum, às vezes, prensado numa, numa fita cassete para vender por aí, etc. Até mesmo da reprodução desses álbuns, né? Você pegar o, a fita master e, e fazer as cópias, tinha ruído, tinha barulho. Então, acho que essa galera meio que tenta emular esse tipo de atmosfera, muitas vezes por uma questão de referencial e tal. mas
0: Não, e mesmo que tenha sido um rótulo que todo mundo sabe que emulava, né? Porque todas elas é, assinavam com selos e tal. É, durou muito tempo, né? Se você contar isso, durou a década inteira dos anos 2000
1: E isso que é engraçado, né? Porque a, uma das primeiras bandas dessa leva Que eu consigo me recordar Que carregavam essa, 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 essa nomenclatura né Que era o Strokes, por exemplo Não é indie Nesse sentido O Strokes sempre foi uma banda estourada de grava Com muito dinheiro por trás Até porque o, o Júlia Casablancas nunca foi pobre
0: Não, ele é filho <risos> de um cara importantíssimo
1: Então eu acho, eu acho isso meio engraçado Uten, uh, você tem alguma opinião sobre isso? Você, você, eu acho que você é muito inflamado contra o indie Tem essa impressão?
3: A inflamada é exagero da sua parte Mas eu sou incisivo sobre que indie não significa absolutamente nada Enquanto rótulo musical E é, a minha namorada fez hum. Você tem alguma coisa a acrescentar aí? Ah, então tá bom Tá, então dá licença, tá? Que horror, cara <risos> Muito oh, Mas sabe o que, que significa isso aqui? É porque tem alguém que deve estar tá Se sentindo ofendido, porque eu acho que Monkis é indie, né? Tá rindo já É isso mesmo Indie não significa nada, com isso eu encerro aqui
1: Uma questão que surgiu nos episódios passados durante Tanto durante a resenha que a gente fez sobre o álbum do Linkin Park Como a resenha que a gente fez sobre o álbum do Paramore Era em relação à duração dos álbuns A gente chegou a comentar tipo, O que é um álbum muito longo, o que é um álbum muito curto E de fato, se você não parar pra pensar Hoje em dia, é uma discussão que não cabe tanto mais Porque a duração dos álbuns era limitada pela mídia Seja no LP, seja no cassete, seja no próprio CD. E hoje com os álbuns em MP3, em outros formatos, outros codecs, e com os HDs de grande capacidade, não faz mais sentido você limitar um álbum por conta de um fator externo. Mas... Deixando essa discussão um pouco de lado De o que exatamente determina O cumprimento dos álbuns hoje Os fatores mais técnicos Que apesar de interessantes Não são um alvo deste segmento A questão é Da gente se perguntar um pouquinho Vale a pena ter um álbum tão longo? A gente ainda consegue ouvir álbuns muito longos? Ou a tendência mesmo é São álbuns mais curtinhos? Né? Quem, quem gostaria de começar
2: a falar sobre isso? É, Eu acho que se a gente aguenta ouvir álbuns longos é, eu tenho sentido mais vontade de ouvir álbuns inteiros com o passar da idade mas eu sinto que hoje em dia é, fazer um álbum inteiro, ter ter uma curadoria de um bom álbum é uma coisa que meio que está se perdendo eu acho que hoje em dia é mais difícil você ouvir certos álbuns inteiros porque tem muitas músicas que são ruins assim, não são do mesmo nível né, eu, eu acho que o conceito de filler hoje chegou na música também né, não tá mais só nos seriados não né, um vou por botar, por botar. Então, acho que, mas acho que em geral as pessoas não, não escutam álbuns inteiros, né? Não sei o que, que vocês sentem em relação a isso.
0: Eu sempre fui uma pessoa que escutou, né? É, escuta, e escutará álbuns completos, isso é da minha natureza. Cresci ouvindo álbuns completos mas eu acho que isso sempre foi uma questão de minorias é, eu sempre senti isso é, falo de uma das minhas bandas favoritas que é muito conhecida, o Red Hot mesmo as pessoas que falavam né, que gostavam muito de Red Hot quantas eu conheci que ouviram o One Hot Minute inteiro Ninguém, ninguém não, mas pouquíssimas pessoas, sempre, e é uma banda muito famosa, eu sempre tive esse problema, até com Beatles, com muitas bandas, muitos artistas, as pessoas sempre foram mais de hit, mais de músicas que estão tocando, que todo mundo conhece, sabe? Então, eu acho que isso é mais uma resposta mesmo do, do que já vem acontecendo há muito, muito tempo, talvez há muitas décadas. Décadas, é, acho que
4: sim.
1: Mas, Júlia, olha só, mas você acha que, assim, essa, é, 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 isso é questão de as pessoas não ouvem o álbum inteiro porque o álbum é longo ou elas não ouvem o álbum inteiro porque o álbum não é feito só de hits? Não é mais fácil, então, ao invés de lançar um álbum de, sei lá, 50 minutos com 6 hits e 4 músicas, mais ou menos, em vez de lançar um álbum logo de 35 só com 6 hits?
0: É, eu acho que Lançar seria... um álbum
1: pequeno, fatalmente, desses seis hits, alguns vão cair na, na, na impopularidade também.
0: Sim, sim. Eu, acho, eu tava pensando até no álbum da Lady Gaga, o atual. E muita gente, né? Muito, ela tem muitos fãs, né? Ela é muito conhecida. É, ouvi o álbum até completo, mas é um álbum relativamente curto. E mesmo assim, você vê que isso é... Eu acho que favorece por ser curto. Muita gente já é fã dela, foi né, querer saber o que qual era a mudança. E por ser mais curto, tenha sido mais, né? Duvido que se fosse um álbum da Lady Gaga de uma hora e meia, talvez as pessoas recebessem tão bem.
1: É, isso é engraçado, né? Porque mesmo pelo álbum da Lady Gaga que eu cheguei a acompanhar, porque eu gosto, eu, eu, eu ouvi esse álbum bastante também, eu vi muita gente dos fãs mesmo comentando nossa, eu consegui ouvir esse álbum inteiro, como se fosse o um mérito do álbum, sabe? Uma coisa assim, <risos> nossa, que excepcional, eu ouvi inteiro, Uau! Mas é, é engraçado que você tá me lembrando uma coisa que o Uther falou Lá no, no, no programa do, do Paramor. A gente tava reparando que As sei lá, cinco, seis primeiras músicas Do álbum eram muito boas E depois o álbum ele dava uma caída botava, botava umas músicas meio estranhas, meio diferentes E o Uther tinha levantado que isso talvez seria Assim como aos anos 80 Junto com o resto das referências do álbum Quando a gente tinha lado A e lado B No LP, né Que às vezes deixava as coisas do lado A as coisas melhores E pro lado B as coisas mais é, desconhecidas, coisas mais alternativas.
0: Sim, é,
3: só pra encerrar, né? É, eu acredito que isso tem a ver mais com como ganhar dinheiro do que assim expressão artística, entendeu? Né? Não tem muito a ver com você criar um conceito. Por mais que um artista ou outro fale sobre isso, eu não acho que tem muito a ver com isso não. Eu acho que é mais em função de você ter um número maior de hits pra emplacar. Para você ganhar em visualizações e repasse de recursos dos serviços de streaming. Não tem muito a ver com você criar uma obra, entendeu? Pelo menos a impressão que eu tenho visto assim, dos discos atuais dos das, das grandes artistas, está mais para esse lado que para você criar um, uma obra coesa, de faixas que tenham um mínimo de ligação entre si, assim, ou, ou representem uma fase do artista.
0: Eu posso até dar um exemplo que eu me lembrei é, sobre o Bon Jovi. Eu fui no show do Bon Jovi em 2010, se eu não me engano, e ele no meio do show surtou na apoteose. Ele rasgou a setlist e disse que ia agradar os fãs. Ele, ah, não, vou cantar tudo que é lá do B, aquelas músicas do álbum que, sabe, nunca cantei ao vivo, vou animar os fãs. Tomou uma chuva de vaia na cara. <risos> todo mundo que começou a vaiar o cara loucamente, sabe? É, ele não tocou as famosas, as mais famosas que o pessoal tava esperando. Ele falou que era uma festa, ele todo feliz, sabe? Não, é pra galera que, pô, escuta a gente. Tomou uma chuva de vaias na apoteose.
1: Isso é sacanagem, né? Porque, é, de certa forma, o artista ele fica frustrado, o fã fica frustrado, mas não é o fã que paga ingresso, né? Exatamente. Assim, o grosso do Sim. público não é o fã, é o cara que consome os sites. Engraçado, né? A discussão começou falando sobre duração de álbum e a gente acabou indo pra é, essa questão de, de quem ouve álbum inteiro hoje em dia quem não ouve, né? A gente chegou à conclusão que ninguém nunca teve o costume de ouvir álbuns inteiros.
2: É, mas eu acho que antigamente tinha pelo menos uma preocupação de quem criava os álbuns, de, de ser uma experiência completa ou até semi-completa, né?
1: Não, a isso gente... sem
2: dúvida. O lado B e o lado A, que foi coisa que o Walter trouxe no último programa, que foi muito interessante. Mas se você pegar o exemplo do Paramore, o lado B do álbum dele é, na verdade, o, o lado mais safo, né? As músicas pop mais comuns, e é o lado A que tá usando mais... Eu me passa uma impressão muito assim de querer garantir, né? Bota o máximo de músicas que couber aí dentro talvez ganhe dinheiro por escutar essas músicas, talvez queira fazer um direitos autorais para poder depois usar em outras coisas, vai que alguém descobre essa música então acho que tem um interesse aí meio comercial meio que lista, né? bota tudo na mesma e manda.
1: Então, olha, para fechar a, a discussão, eu gostaria que cada um dissesse, assim, é, assim, rapidinho, na lata, qual é a duração ideal de um álbum para vocês, assim? O que, que vocês acham que é o álbum tá na medida perfeita para ouvir sem encher o saco, sem ter que encher linguiça, sem ter que re, ficar reinventando a roda? Eu vou começar com o
0: Júlia. Eu faço que 40, 45 minutos tá de bom tamanho. Eu acho que as músicas que eu tenho escutado, que são mais genéricas, descartáveis, se juntar todas elas, dá justamente o tempo a mais do que esses 40, 45 minutos. Então, eu acho que é o tempo redondo.
2: Shiva. Eu acho que 45 minutos é redondinho, apesar que eu acho que certos gêneros podiam ficar no 30, talvez como um pop mais comum aí, um dance, essas coisas.
3: Então, Uther? É, 29 minutos é o suficiente. <risos>
2: É, é.
1: Eu, eu, eu é, o ouvinte Não sei se, se o ouvinte percebeu Esse segmento tão tá um pouquinho desanimado Que a gente tá tentando que regravar A gente teve um problema na gravação Mas essa risada, pelo menos a minha Foi, foi, foi sincera Eu acho que é muito cara de pau o Uther falar Que gosta de álbum de 29 minutos Quando ele ouve estilos musicais Que o riff da guitarra tem mais, dura mais que isso e eu, tô, eu tô repetindo o meu comentário Porque eu continuo puto da minha cara com isso Mas é verdade, cara <risos> Bem, então pra, pra repetir a outra piada, eu vou falar Que pra mim tem que ser 45 minutos Porque uma banda que não consegue Se resolver no tempo de Metade de um jogo de futebol, uma banda que não consegue Mostrar que veio no primeiro tempo de jogo Não sei se merece o segundo
0: Que é uma bela piada
1: é, obrigado. É, na primeira vez foi mais engraçado, mas tudo bem. O ouvinte tá ouvindo pela primeira vez? Talvez ele tenha rido. Não sei. <risos> E agora, sim, vamos agora no terceiro bloco do nosso programa. Afinal de contas, a gente já tá quase chegando no final, chegando nas recomendações. E aí, que porra é essa que o Tarcísio quer fazer, cara? Eu pensei, assim, em inovar um pouquinho, inovar um pouco no formato, fazer uma coisa diferente. É, eu pensei num game show que é entre, entre nós, entre os participantes do programa, chamado Artista Desconhecido. O famoso Artista Desconhecido, um dos artistas mais tocados no Leste FM. Se vocês forem lá ver, muitas execuções para Artista Desconhecido.
3: Graças ao Windows Media Player, né?
1: <risos> exatamente porque qual é a ideia a ideia é o seguinte eu não sei se vocês já passaram por isso você a gente ainda mais em serviço de streaming né que tem playlist a dar com o rodo é, a gente tá ouvindo uma playlist para conhecer bandas novas para dar uma uma refrescada no ouvido e aí você ouve uma música que você acha lá muito maneira Você acha, pô, bacana, eu quero ouvir mais desse, Desses caras no futuro E aí você vai, olha o celular, olha a tela do computador Que seja, e tem lá a capa E três nomes, e muitas vezes o nome da banda Não tá na capa do álbum, né Essa coisa é muito ultrapassada E você não sabe naqueles três nomes O que, que é o nome da banda, o que, que é o artista O que, que é o álbum, por isso várias vezes Ainda mais quando é, a playlist é de um estilo musical assim mais arrojado, né? Mais <risos> diferentão. Vocês já passaram por isso, ou eu, eu tô maluco?
0: Várias vezes. Eu já, inclusive, chamei banda pelo nome da música. Já. Eu, eu sou um desastre
1: com isso. <risos> Totalmente. Então eu pensei assim: por que a gente não transforma isso num jogo? Eu vou. Eu gerei uma playlist aqui de um estilo musical. E eu vou lendo pra vocês assim ocorrências curiosas e eu vou misturar. O nome do artista, o nome da banda e o nome do álbum E aí eu quero que vocês tentem adivinhar o que, que é o que é, Não precisa ser um consenso entre os três Pode ser, cada um tem uma opinião diferente Que eu é um, vou montar um placarzinho E depois de algumas saudade a gente vê quem foi que ganhou E meio do caminho a gente vai comentando Esses nomes absurdos, o que, que vocês acham da ideia? Por mim
0: tá é, ótimo
1: Tá ótimo também E o então, amigo ouvinte também, se quiser Pode ir, ir contando o seu placar particular aí com, Compartilhe com a gente, comente no post Então, ó, pra dar um exemplo eu vou pegar uma banda aqui da, dessa playlist Que é uma banda mais famosa E vamos ver se vocês conseguem matar Então, por exemplo Helplessness Blues Fleet Foxes
2: E Montezuma
3: o que que Caralho, cara O cu <risos>
2: Blues é o nome da música Montezuma é o, é o nome do álbum Ninguém teria Esse coragem é... de se chamar Montezuma
3: Não, Montezuma <risos> é o nome da banda a <risos> pessoa de
1: sacanagem, eu
2: escolhi a banda
1: famosa, que eu achava que Não vocês iam conhecer também.
3: Porra. Que porra é essa, cara?
1: <risos> Júlia, Júlia tem alguma sugestão? Alguma
0: Montezuma é, é o artista. Caralho, ninguém o acertou. O disco é a música.
1: <risos> ninguém acertou porra nenhuma. Porra, Fleet Fox é uma banda famosa, gente, que isso.
3: É como fala dessa vale porra.
1: Dizer,
0: né? Eu Bravo, também pensei em <risos>
1: Então, começamos bem, começamos bem Então, na primeira rodada, na rodada teste Pra explicar o conceito, ninguém acertou Aí Então, então beleza, mas já, já pegaram o, o espírito da coisa, né Então, ó, vamos ver aqui Cadê? Cadê? Tinha uma aqui que era, era facinha Também, pra quem tá ligado no índio maluco Father, John Misty Chateau, Lobby E I Love You Honey Bear Chateau, Lobby é o nome do disco Acho que é e... I Love You
2: é o nome do disco
0: I love e Ilona é a música. É indie folk, ah. não é? Josh Selma, a música é Love Your Honey Bear e a, o nome do álbum deve ser o, o que eu não prestei a canção. <risos>
3: Caralho, quem inventa esses nomes, cara? Eu não tô entendendo conta nenhuma. <risos> então a ideia é
1: essa. Então a resposta, o Chilva marcou um ponto. A resposta é, o nome do artista é Father John Misty. O nome do álbum é I Love You Honey Bear. O nome da música é Chateau Lobby
3: sabe o que é está acontecendo quando no começo aqueles festivais de música aí tem tá alguém lá na frente perguntando é Nome de banda falsa Pra ver se vai tocar o artista realmente Já viu essa porra? Uhum. Aham Já, já, cara, já O cacho <risos> da banda tal <risos> Não, Não, eu cara, pra... não, cara eu sou super fã Vim pra ver Aí você vai fala, É, mano, isso existe Não apareceu isso aí,
0: cara Cara, eu fui pesquisar pra ver se era verdade O nome da música é Chateau Lobby Aí entre parênteses Em dó para duas virgens <risos>
3: <risos> Parabéns
1: <risos> É isso, cara aí, o Faro John Misty é um artista muito bom, eu recomendo a todo mundo aí, se quiser dar uma ouvida que é bacana. Vamos pra próxima, vamos pra próxima? Cascades, August and After Oves.
2: Cascades é o nome da música, August é o nome do álbum e o terceiro é o nome do artista.
0: É, é é justa porque eu conheço, então eu vou ficar quieta.
2: É,
3: eu nunca ah. ouvi falar e.. Caralho, eu tô muito perdido, cara. Eu não sei nem o que pensar. <risos>
1: <risos> chuta, chuta, chuta.
3: É, como algo... é que é? August? Hum. August and After August and After. Cara, esse
1: tem que ser o nome da banda ainda. Tem que ser. <risos> então eu vou dar. Eu vou dar é o ponto pro Ultra, eu... Eu porque a Júlia já sabia a resposta realmente. August and After é o nome da banda. Wolves ah, cara... é o nome da música.
3: Cara, Você já é conhecia Júlia, de... essa é desgraça? <risos> é nome de filme do Woody Allen, isso aí, cara. Eles caras são nome do bando. Ele é bom, tá vendo? É um jogo divertido, gente.
1: Porque eu fico pensando nisso. Cara, quem foi que pensa o no nome dessas bandas? Eu lembro do o Uter tava falando no, no do review do Leakin Park lá no primeiro programa, né? Do banda com nome composto, né? Imagine Dragons. Então, é isso aí, cara.
3: <risos> Algo sem cara. Que merda de nome.
1: <risos> Westerman, Mother Song e Jericho.
3: Jericho é o nome da banda Modern é o nome da banda
0: É Jericho é o nome do álbum
1: Alguém ah, quer tentar mais alguma coisa a pontuação é assim, quem vai
3: acertando eu marco um, um pauzinho aqui <risos> é, mo é Modern no que? Modern... modern Song
2: <risos> o Tarciso caiu é tão indie que a, que a internet desconectou, então <risos>
3: chega dessa porra vai o tá Tarciso caiu porque puta merda cara
0: que merda foi essa?
3: Quem aguenta essas porcarias? Viu?
0: Ele! Vocês <risos> de conta,
3: conta que eu não caí? Tá <risos> <risos> Nem a internet <risos> aguentou essa porra! <risos> para, para, é tão, O bagulho é tão hipster, cara, que só pode ser
1: ouvido em cita cassete. Então eu vou dar o um ponto pra, pra Júlia, porque eu não sei o que vocês falaram depois, foda-se, eu não me um, importo, eu sou o rosto do game show. Julia ganha mais um ponto, porque Jericho realmente é o nome do álbum. O nome da banda é Westerman e o nome da música é Mother Song. Então vamos, vamos mais uma e a gente dá por encerrado ou vocês estão se divertindo com isso? Não, cara, eu tô achando eu tô barato. barato.
3: Cara, cara sabe <risos> o que é isso? Quando você tem iPod, né? Aí quando aparece o nome do artista lá, se for muito grande, o iPod rola pro lado. Cara, imagina o tempo que ia demorar pra ver o nome inteiro da... <risos> com essa coisas E ia ficar rolando igual o letreiro de de bão, sabe? É pra esquerda,
1: assim. Isso tá me lembrando do, não sei se tu conhece a banda de death metal chamada Nile, que o Nile ele, ele tinha uma faixa de abertura do álbum que a faixa sem sacanagem ela tinha só 40 segundos. Só que o nome do álbum tinha umas 10, 12 palavras em sequência, era uma frase. O nome da faixa, perdão. Então às vezes a faixa acabava antes de você terminar de ler. Eu, eu fui saber o nome dessa faixa Muitos anos depois, quando eu podia abrir no, no computador e ler o que tava ali.
2: Quer dizer, uma música feita pra ferrar aqueles MP3 da China, né? Não, não vai rodar no seu. A
3: gente vai bugar o nome do arquivo que é muito grande.
1: Sim, e aí se você pausa para o letrero continuar andando, o letrero pausa junto. Aí tipo, não, você não vai saber o nome dessa
3: música, cara. Se botar exclamação, trava o aparelho pra você.
0: É o nome da banda e o nome da música?
1: Não, o nome da banda é nome da música e o nome do álbum.
0: Nome da banda da música e do álbum. Eu tenho uma depois.
1: É, porque quem, 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 quem acertar, eu tô fazendo o maior número de acertos, mas tá, tá maneiro. Não, Ó, só tá tenho uma porque
0: eu tenho certeza que vocês não vão acertar, então... mas eu deixo pro final.
1: Pra tá humilhar, bom. né? <risos> é, é o primeiro game show que o participante submete uma pergunta. Eu gosto disso, eu gosto de inovação.
0: <risos> é porque é... o Host tá
2: sacaneando tanto, né, que ele merece.
1: Eu não tô, cara, eu não tô sem sacanagem, eu tô procurando os fáceis. Ó, esse aqui é muito fácil. And Aces. Quiet Strum
3: E The White Album Album Artista e Música Cara, que cala... é muito... canalice, pô Não pode ser isso aí É, é muita do Enem <risos> que
4: porra.
3: White Album Acho... tem que ser o álbum, né Se não for isso, é escrotidão total Eu vou, eu vou chutar <risos> que o álbum É o nome
2: da música <risos> Ninguém tem bola de botar o White Album
0: é. Vai ver o nome da banda, é o White Album, vai saber. A tô no cara, cara. A Júlia é On Fire, moleque.
3: é uma banda chamada The White Album. Cara, que banda pretenciosa vai tomando
0: cu,
4: cara. Referência <risos> fodida né? Então,
1: aí, o nome da, da, do álbum é The Quiet Strum. E o nome da música é King's and Olha aí que bonito.
0: Que merda.
1: <risos> Quick Time. Odeta Hartman e
2: 222. Odeta é o nome da música e 222 é o nome do álbum. E aí, Júlia?
0: 222 é a música? Sim, não <risos> Creek Time é? Nome, não, Quick Time é o nome do álbum,
3: 222 é, é a música e o, é, o outro que eu não lembro mais é o nome da banda.
1: Então acho que, então é um o empate entre o Shiva e o Luther Você tipo, Odera Hart, Hartman é o nome da banda, dois vezes é o nome do álbum, mas Freak Time é o nome da música.
3: Ah,
1: que Nossa. moçada! <risos> Cara, é, é, muito, é muito divertido, porque eu realmente fico... É tipo serial seriado americano, né? Filme que alguém fala alguma coisa sem sentido, aí alguém vira e diz assim... Ei, hey, isso é um ótimo nome de banda! Eu acho que é por aí que funciona, né?
2: <risos> é, a primeira merda que você lê hoje de manhã no jornal vai ser o nome da sua banda, né? Alguém levou muito a sério aquele joguinho de Facebook.
1: Não, e deve ser uma parada meio, meio bibliomancia às vezes, né? O cara abre um livro, assim, na, na estante, aponta o dedo e fala o nome da minha banda é... August and After
3: Caralho, qual é o pior nome? August é and After ou The White
0: Album? The White Album
2: The White Album, é muita pretensão
3: É muito desrespeitoso, <risos> cara
2: Então
1: vamos Mais uma e aí ó, Depois a gente abre A mesa abre su para sugestões da, da plateia <risos> How, Half Moon Run Sun Leads Me On E Devil May Care Devil May Cry não, não, é Devil May Care mesmo
2: <risos> Devil May Care deve ser o nome do álbum Porque eu acho que, que botar uma banda com esse nome Deve dar problema de direito autoral
0: R Ralph Muran deve ser o nome da banda Ralph Muran tem nome de banda Qual é o nome do? Quais são as outras coisas que eu não, não entendi? <risos> Sun
1: Leads Me On <risos> E Devil May Care Ah, Sun
3: Leads Me On
1: é o nome da música Eu Devil...
0: acho que Sun é o nome da banda Não, Devil May Care é o nome do álbum Ralph Muran é o nome da banda E A Brez, A Brez é o nome da música
2: Sun
4: Leeds Mion. Então,
1: é, Mion. É porque Mion. É, você vê que tem um joguinho, né? Sun Leeds Mion, Ralf é. Moon Run. Uh -huh. Cara, a Júlia é a campeã desse, desse, desse. Eu sou a rainha do, da outra dimensão. Você é, 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 é a rainha do indie, porque essa playlist, como vocês podem imaginar, ela é de indie. Botei <risos> pra, pra indie manter consigamos? o tema. No, game, no outro game você pode
0: botar isso com
1: black metal. Não, não. <risos> Com certeza, com certeza, os dois estilos musicais mas vão mas variar,
3: mas é vai ser só vídeos
0: mortos e <risos> ah, <risos>
4: então,
1: mas é só aí só pra dar o gabarito, Devil May Care é o nome da música Half Moon Run é o nome da banda e Sun Leads Me On é o nome do álbum Eu achei muito, muito sutil então agora já que Julia ganhou Julia você tem direito de submeter uma pergunta para
0: vamos lá galera, vou botar um BR pra, pra não ficar de tá. fora Vamos lá, hein? É, 18 oitava parte A banda morre Vai tomar no cu, cara Graças a Deus Calma. A banda morre 18 oitava parte A banda morre Absinto muito
2: Não, não, eu vou embora, eu vou embora.
3: Eu vou,
2: eu, eu vou embora. A Banda Morre é o nome do álbum, A me Sinto Muito é o nome da música. E o terceiro é o nome da banda. Da...
0: De, 18a parte.
2: Isso. Olha, eu acho que 18a parte é o nome da
1: música, porque, sei lá, vai que é, um, é um álbum de 19 partes, né? Essa é a penúltima parte. Acho que a Banda Morre e a o, outra coisa é o nome do álbum.
0: Absinto muito.
1: Absinto muito. Sei que é o um nome de banda também muito bom, cara. Não, vamos mudar. Absinto Tem muito é o nome da banda. E, Não, e a, banda a, a Banda Morre. A Banda Morre é o nome
0: da banda, com certeza. <risos> Ó, Absinto Muito é o nome da banda. A Banda Morre é o nome do álbum. E a 18ª parte é o nome da música Pô,
1: oh, cara. eu sei, caraca eu sou, eu sou o host perfeito, cara eu sou, <risos> eu sou o cara do Eu sou o cara do Mega Senha lá, do, da RedeTV porra.
3: Aí amanhã sai da veja, né? Escândalo de corrupção Denuncia Participante e host Combinam respostas
1: <risos> <risos> Mas então, recomendações Vambora? Bora se o Uter tiver pensado na dele, né? Importante. <risos> pensei, pensei, pensei. Caraca, vai chover amanhã. Puta que pariu. <risos> que bom que a gente não gravou isso antes. Não fudeu com o feriado de ninguém. <risos> Mais uma vez chegamos ao fim de mais um audiofílico, eu sei que é muito triste, muito chato, mas a vida é assim. Mas não vamos deixar o, o ouvinte na mão, como tradicionalmente vamos trazer aqui o nosso bloco de recomendações, onde a gente deixa uma lição de casa aí, um agrado para o nosso ouvinte, enquanto não volta outro programa. É, e dessa vez o Uther escolheu uma recomendação, gente, eu vou até pedir para ele começar, porque assim, enquanto eu me recupero da emoção, eu tô, eu tô extasiado, por favor. Uter, qual é, qual é a sua recomendação de hoje?
4: Cara, eu ah, eu que que, é que, que, <risos> que babaca,
3: <risos> tava no mutado, cara. Pô, que droga! Meu mouse não tá legal, toda hora tá travada aqui. Pô, é, é assim, como a gente tem nos últimos meses que a gente tem falado muito de um, uma vertente musical aí que volta pra década de 80 e tal. A gente falou... O Shiva deu uma, uma recomendação no primeiro programa. A gente falou do Paramore. É, falou aí do Killers e tal. É, vou falar de um cara, de uma música de um cara. Chamada... O sujeito se chama The Weeknd. Vocês devem conhecer esse sujeito aí. Tá famosinho. E o nome da música é Secrets. É, é o cara que cortou o a... cabelo, né? Eu acho. É, o cabelo dele era horroroso, mano. Mas... Agora ele tem o cabelo minimamente Porra,
1: normal. O cara cortou cabelo. Todo mundo corta o cabelo,
2: Chiva. Pelo menos não, assim, eu acho.
3: Dele, não, o Paciso, você não tem ideia do que ele tá você falando. Não tem assim? É, você vai procurar e você vai entender. Porque
2: ele ele tinha um chaxim de... na cabeça.
3: <risos> aí e cortaram aí? a planta e ficou só a base. Então, ele, esse cara Ele, ele é o namorado e... da
0: Selena Gomes. Além é, exatamente. De, além
3: disso, ele também é trabalha com o pessoal do Death Punk eu acho que do Justice também e lançam... Um ele compõe
1: dano. pra eles, né?
3: É, eles têm relação lá e do que você é, mas Tem lá. mas eles <risos> eles são primos de
1: segundo grau
3: <risos> e aí, cara, esse sujeito ele faz basicamente o seguinte, ele incorporou a Vaporwave no mainstream, assim e como a gente falou de sample no início do programa Essa música que eu tô indicando Que é Secrets Tem um sample do Tears for Fears E
2: é bem é legalzinho legal. Ficou boa é pale, é... é pale Shelter, não é? É.
3: Vale a pena ouvir, cara Ficou legal, ficou bem feito o sample
1: Beleza, então Eu vou pra minha recomendação agora Eu, vou... eu tô aqui em dúvida eu Tô olhando os álbuns que eu ando ouvindo No meu Spotify Tirando alguns álbuns que me obrigaram a ouvir, mas... <risos> não, não fruiu em nada por enquanto. <risos> Foda-se, eu quero falar e o programa... Eu rostei essa porra. Eu vou recomendar para comemorar o, o retorno o retorno não, né, tipo o surgimento de uma grande artista do, do pop contemporâneo, já citada neste programa de hoje no Spotify, que é o serviço de streaming que eu uso, que eu, que eu recomendo aos meus amigos eu vou recomendar um álbum chamado 1989, da Taylor Swift e ela foi citada por quem aqui? ela Júlia, porra, ela citou a, a Taylor Swift, não sei se foi no programa real ou se no programa que ficou perdido no espaço cara,
3: cara,
4: eu acho que tá no
0: perdido do espaço <risos>
1: E aí gente, eu vou recomendar o 89 da Taylor Swift sim Agora que ela voltou para os serviços de streaming Eu pude voltar a ouvir esse álbum Muito embora eu já tinha comprado ele Mas tinha outra plataforma Então fiquei com preguiça de importar Eu quero recomendar porque Embora seja um álbum que já está um pouco velho né, Ele foi lançado em 2014 né? Quando a gente estava curtindo a Copa do Mundo E as coisas eram muito mais simples é um álbum bacana porque ele marca bastante a transição da fase mais country da TELOS para uma fase exclusivamente pop. O 89 ele tem pouquíssimas faixas que lembram a época country dela. É uma fase bem mais pop, mas as composições estão um tom mais de maturidade. 89, a Taylor Swift é um álbum, mais outro álbum motivado por uma decepção amorosa. Dessa vez é o um álbum feito por Harry Styles, do One Direction. Ainda assim, é a, a artista se estabelecendo enquanto um adulto, enquanto uma pessoa que tem suas próprias ideias, tem suas próprias vontades, um pouco menos condicionada àquelas temáticas, um pouquinho mais Água para Açúcar que a gente tinha no Red nos álbuns anteriores. Então eu vou recomendar assim pra vocês, é um álbum bem pop, assim, tem bastante hit, tem Shake It Off, que fez sucesso, Bad Blood, que é uma música que ela fez contra Kate Perry pra sacanear Kate Perry já mas apesar de tudo eu acho um álbum muito redondinho acho que vale a pena a audição sim e com uma cor recomendação para quem ouviu para quem já tiver ouvido 89 afinal um álbum antigo tem um álbum chamado 1989 também de um cara chamado Ryan Adams não é Brian é sem o B Ryan Adams é o genérico é que é o genérico é um o um álbum de um cara chamado Ryan Adams e ele regravou o 89, mas ele fez versões das músicas, porque ele, durante o lançamento do, do, do 89... O Ryan, ele tava passando por um período de separação da esposa dele né? Então, enquanto o álbum da Taylor Swift ele tem uma coisa positiva De dar a volta por cima depois do fim de um relacionamento O, o álbum do Ryan Adams, que são as mesmas músicas As letras são le levemente adaptadas, mas com outro arranjo, com uma outra pegada Ele dá uma roupagem mais melancólica Então eu acho muito bacana para quem ouvir um álbum, ouvir o outro em comparação vale a audição nem que seja assim rapidinho só para ver como é que ficou e assim eu volto uma reflexão né assim que os dois álbuns têm um nome de um ano então é como a, como o mesmo ano pode ser diferente para duas pessoas diferentes eu acho muito bacana assim e antes que alguém pergunte assim é, foi autorizada pela Taylor Swift ela achou a ideia muito boa e vida que segue eu quero agora a recomendação do Shiva
2: Bom, eu tinha uma recomendação na cabeça muito bem pensada até que eu vi a notícia né, que a Júlia nos, nos mostrou lá no grupo que vão lançar em vinil agora a trilha sonora do Matrix, não a trilha original, mas sim o compilado de músicas licenciadas para o filme e a gente falou agora sobre curadoria de álbuns, né? E pra mim a trilha sonora do Matrix, as músicas escolhidas, foi, foi de um bom gosto extremamente interessante pra quem curte ouvir músicas de vários artistas, então eu recomendo, né? É um, é um álbum que tem Marilyn Manson, Prodigy tem Ramstein, tem Deftones mas também tem é Meat Beat Manifesto tem outras bandas menos conhecidas eu acho que é um álbum que mistura bem o rock com o eletrônico, esse som que é muito anos 90 e é quase como um resumo, né, do que foi os anos 90 musicalmente mas muito bem escolhido eu sempre repito isso, são músicas de vários gêneros dentro desse né, rock eletrônico e fico muito feliz de agora ser relançado é um troço que não tem no Spotify, não tem no Play Music, só tinha no iTunes. E provavelmente agora que lançando vinil, talvez você não tenha mais que catar uma playlist aí perdida para tentar ouvir né, essa coletânea. Então a recomendação é o um Matrix, um, o nome é Music from the Motion Picture, é o nome mais genérico possível, com um detalhe para testar a qualidade, né? Pô, você tá recomendando uma um trilha sonora de filme, blá blá blá. Os caras se deram ao trabalho de pagar o Steve Hall para fazer a masterização do álbum, que nada mais nada menos que é o cara que masterizou Smoke on the Water e o um da Aretha Franklin. Então, assim, os caras tiveram o cuidado de selecionar as músicas e de fazer um álbum que é muito legal. Pô, oh,
1: maneiro.
3: Você viu e eu... que o, o Shiva ele diferenciou Original Soundtrack do, de Original Score, né? Em português, é, mas foi muito bonito isso.
1: Não, eu, eu achei muito bom, porque... Eu tô atento,
3: ele é... me falou, ele fez a diferença
1: aí. É, não, não, e, e o Ultra sabe, pra mim é extremamente difícil, assim, porque, não sei se o... o vamos, vamos explicar pro ouvinte a piada interna aqui do programa. O Uten é uma pessoa muito chata, ele não deixa o <risos> nenhum termo em inglês na frente dele, nenhum. Às vezes não tem, não tem nem substituto, ah, próprio, mas ele enche um, o seu saco. <risos>
4: ele,
1: ele, ele enche o seu saco, olha Deus. E, e é extremamente difícil. Às vezes eu vou falar alguma coisa e sabe o termo inglês vem na minha cabeça ele, ele evoca muito rápido, mas aí eu paro, <risos> penso e troco, sabe? Aí ao invés de falar fala assim, ah, tem que mudar a configuração deste arquivo. Né? Não é o sério, não pode falar sério, porque ele não gosta. <risos> então é. É foda, é complicado. Então chiva Shiva tá de parabéns mesmo. A sua recomendação, Júlia, pra fechar.
4: Eu
0: quero muito recomendar um álbum que eu ouvi é de um ex-integrante ex -integrante do Pink Floyd, chamado é, Roger Waters. É um álbum muito... <risos> 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 Chila,
1: não corta isso não, não corta isso não, porque isso aí, o ouvinte tá, tá, tá intrigado com o que, que a gente começou a rir. Aguardem os próximos programas, isso vai voltar. <risos> Só digo eu isso. Quero,
0: eu, eu vou indicar uma música, na verdade, que eu tô ouvindo né, há, um, há uns dias. Não é nova, nada nova. É de uma banda brasileira chamada Shadowside. E o nome da música é Queen of the Sky. Eu Sério que começo...
1: tá voltou a ouvir isso?
0: Sério. Que... Parou aqui na minha... <risos> E eu vou indicar porque a música é muito boa, a banda é muito boa é, Passou no teste do tempo, fui ouvir assim, sabe, caiu na, na playlist, eu, nossa E ainda resiste ao teste do tempo, a banda não é conhecida, provavelmente muitos de vocês não conhecem Mas é, vale a pena começar por Queen of the Sky, é uma música muito bonita A vocalista é uma mulher e você vai entender, querido ouvinte, quando ouvir a música, por que, que eu afirmei isso
1: Danny Noden, é muito... Danny Noden
0: Yes, uma grande recomendação
1: nossa, veio aqui meus, sei lá, 18 anos de volta na cabeça, 19 anos. Quase Pô, vou...
0: chorou, lembrando
1: <risos> da música, né? Pô, não, foi uma porrada aqui, cara. Porque Queen of the Sky, ela tem um clima meio fim de filme, assim, encerramento de anime, uma coisa mais melancólica, assim, mais de despedida. Vou, vou pegar pro vivo, vou pegar, fiquei com vontade agora. Sensacional. Então é isso, meus queridos ouvintes. Mais um áudio filho, que seja o fim. É, nós estamos no Facebook... Então, facebook.com barra Vai lá, dá uma curtida pra gente. Agora a gente tem uma novidade, né? É, o, os meninos deste programa, Shiva e Uther conseguiram subir o programa pro YouTube, né? Embora. Eu sei que o mérito é mais do Uther mas eu quero incluir o Shiva nessa porque ele é o nosso editor. Muito obrigado. Mas o Uter, você subiu? Você subiu por onde? Pelo
4: perfil do audiofílico mesmo no YouTube? É, a gente tem um perfil no YouTube lá. Pode curtir, subscribe, como você
3: gosta de falar.
4: É... subscrever,
1: você pode sobrescrever o nosso canal e, e... Dá pra... por enquanto só tem um mas vai ter o um restante lá então é isso aí galera, então agora a gente tá no Facebook a gente tá no Youtube e, e a gente também tem o Twitter arroba audiofílico, onde eu só uso pra responder ó. a gente responde alguma coisa que alguém, per alguém possa perguntar e, e avisa quando o programa tá disponível e galera, a gente quer ouvir de vocês, a gente quer ter feedback de vocês, então Postagem do, do programa Deixem comentários nos vídeos do Youtube Que a gente quer muito ouvir a opinião de vocês também Beleza? Então é isso Então até logo e até o próximo programa